0: 哟， Yo, 大家好，欢迎大家又回到我们的 QQ Radio 滑板广播啊。QQ Radio 是国内的滑板网站 QQ Club 旗下的一档滑板的播客的节目。咱们以前呀，每一期对吧，都是找滑板圈里的朋友，有大部分都是这个职业滑手是吧？蒋泥烫呀、小小虎呀什么呀，哎，就是聊了很多，就是聊他们怎么滑板啊，怎么拿赞助呀，怎么这个苦练呀，对吧？怎么参加比赛呀？但是现在咱们这个广播其实也有很多这个，呃，这个、不是核心滑手的听众在听，这个普通大众的听众也是越来越多，所以我们就想说做一点比较适合大众口味的跟滑板有相关的内容。想来想去呢，我突然意识到，其实滑板圈子里面各行各业的人都有，对，而且有很多这个滑手是从事非常有趣、非常好玩的职业。所以接下来呢，我们会陆续找一些从事一些非常好玩的职业的话，说跟大家一起聊聊他们自己的滑板生活，聊聊他们那些有趣的工作。今天打头阵的第一个请来的，哎，也是滑板圈子里大家都非常熟悉的，我们的开飞机的机长道子，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好，嗯，滑板圈的人都知道我叫道子，因为这是一个小名，就是。父母给起的小名
0: ，然后，然后、哦、这是父母起的，对，不是滑板圈的朋友起的外号那种，不是不
1: 是，然后然后爸妈也这么叫，然后，嗯，比较近一点人，大家都这么叫，所以呃、嗯、滑板的哥们都这么叫我，所以就一直用到现在
0: 。是，呃，约他也挺不好约的，嗯,嗯，然后因为他这个，第一他工作的原因，有的时候就是来回飞，他不在上海；另一个原因呢，就是他就是在的时候，他这个。自我管理、时间管理非常严格，对吧？就哦，哪天几点几点去健身房？哪天去滑板？哪天有什么安排？什么什么的。呃，今儿早上也是刚去健身了，是吧
1: ？对，今早早起健了个身，本来还想滑个板，但是还想说，先来把这节目给录了吧。
0: 对，也拖了太久了，约了约约了挺长时间了，都不好意思了。没事儿，没事儿，没事儿。事<笑>哎，你这健身好像是挺长时间了
1: 。对，其实健身从我。从航校毕业开始飞行，一直到现在也坚持了大概七八年的样子了吧
0: ？你最近都忙什么呢？最近，嗯
1: ，最近是滑板，就是可能变成一个比较就业余生活之外、飞行之外的一个比较重要的一个事情，因为可能想在月底或者是下个月,月初拍几个动作，然后嗯，明年想要再拍一个自己的一个个人的一个小片子。毕竟自己画完这么多年没有一个像样的片子出来，觉得好像挺过意不去的，而且也没什么交代。那至少对自己老了以后，或者是给自己的下一代，不管干嘛，人家是问你干什么的，你可以说啊，这是我的一点点成就
0: 。前几个星期的时候 ，Vans 出了一个很帅的鞋，跟那个 Dime 合作的这个鞋呢，就是大家可能看过照片了，就是那个一个天蓝色的。鞋底是一个透明的，然后在那个鞋底的中央写着 D r M E， 就特别帅的一个鞋， h a l f c u 卡这个这个鞋款。然后当时我看这个鞋，这双鞋马上就想到了这个这个，然后我想说得让他来一起 kick 个股子，穿这鞋做几个很帅的招。然后呢，目前还在拍摄进行中啊，大家可以期待一下，到时候看一下我们的滑板机长脚穿大 I M 的帅气滑板动作。嗯，好的，好的，谢谢
1: 。希望可以拍成吧
0: 。道<笑><笑>的很认真的，的他做的事情特别认真，然后为了拍这个视频，前期准备了很多，包括自己搭配衣服、拍照片给我看。然后他在正式开始拍那一天之前，他还在有飞行的任务。他在飞行任务的时候，他还专门叫了阿姨去到螃蟹滑门场，把那个滑门场给打扫了一遍。我以前拍过那么多滑手。从来没有遇到过这样的滑手，哇塞，真的是一个非常非常认真的滑手。现在你们那个工作上呢，飞的呢？因为今年疫情，我看航空公司受影响都挺大的，是吧
1: ？对，航空公司受影响，在年初前三个月都基本上全歇菜，我们每个月都在家躺着，那种躺躺都腰疼，<笑>就是从来从来从从来没有过就是这种感觉，就是每天睡觉睡到腰疼。<笑>然后，但是呢，那个时候因为疫情，大家也出不去，就只能在家待着。然后我们其实我们的状态也都是，就是全程待命，嗯、就是可能任何时候有什么需要支援的疫情的航班，需要你去的，你就随时就要上，大概是这样。嗯、毕竟这个航空公司。还是属于央企，央企
0: 是肯定是要给国家做保障的，嗯，是这样。哎，那现在你都是飞国内是吧？没有飞国际吧？对，疫情
1: 之后逐渐飞，嗯、呃，逐渐开始飞了之后，我们的航班就逐渐过渡到就是纯国内了。然后，呃，有的机队，有的人会去飞国际，非常少数人。但是这些人呢，可能就会每一趟国际回来要隔离14天，嗯，大概这种样子，可能会比较。像我的好朋友啊，我的一些，呃，的、就是、同事啊，同学啊，他们现在飞完隔离之后就觉得很很痛苦，
0: 是这样。你不是说有一个同事微信都改叫什么“隔离王”了，是吧？对对对
1: ，有个同事天天天一个天天健身的一个同事，他微信名字直接改成“隔离王”，他是专门飞嗯北美航线的
0: 啊。现在北美还有航班，对,对吧？对，
1: 北美他是国家有这个“五个一”政策，就是一周一个国家只允许飞一个航班，一个航空公司。哇，就是说，呃，我们公司现在就只留了一个，呃，上海浦东纽约往返一周一班，嗯，就这样，就整个美国其他航班全停了，什么洛杉矶啊、芝加哥啊，哇，旧金山全停了，就只剩下这一
0: 班、哎。那现在飞纽约机票多少钱了？肯定爆贵是吧
1: ？呃，其实去纽约的话，机票都是能买到的，但是呢，它机票就是说民航总局有的最新的要求就是要。不能打折，必须全价全价票买
0: ，全价能买就不错了。我听说不都好几万，什么几什么五六万？去其实还行，就是去的航班、啊、没有人出去,去了对，基本上没什么人。但是
1: 回来就基本上是可能，就像您说的那样，嗯、可能会比较就被黄牛炒得比较高一点。嗯，
0: 前
1: 两天不是教你回加拿大也？哦，对
0: 他那个是怎么回事？你
1: 对他当时的可能就是买到的航班都取消了，然后倒是最后他买了一个，就是我们公司的就是全价。经济舱票
0: ，哎，那他回去这个全价票是多少钱？经济舱
1: ，他经济舱大概是三万块左右吧
0: 。就是这样。
1: 哇，
0: 对，我都不知道全价票这么贵。以前我记得非北美往返也就一万多呀、啊，便宜的时候还有更便宜的。对，一
1: 万多，以为是候往返的时候都可以坐都是商务舱了
0: 。哇，这全价三万多，啊、对。单程。呃，当时是在昆明
1: 和。呃，高阳就是那个无聊军队以前的那个鼓手，嗯，呃，高阳，还有叉叉，我们仨住在一块儿，因为我租的房子，我房子正好走多远就房
0: 。那个时候是不是叉叉刚开始练纹身
1: ？叉叉刚开始练纹身，刚刚叉叉刚开始滑板
0: 。哦，就刚才说了这么多关于叉叉的，其实呢，我们的微信公众号前一段时间推了一个叉叉的文章。也、yeah, 叉叉最近又刚出了一个新的专辑，特别好听，里面有两首歌是讲滑板的，然后大家可以去微信搜索 KCSK k c s k t e 搜索我们的公众号，然后在底边栏里面看最近的头条文章的推荐，里面就有这一篇，大家可以去看一看啊。那时候我记得最早叉叉在云南开始学纹身、练纹身的时候。开始都是在朋友身上试啊，许莹脑袋上莲花不就是他给？对，他还想来我
1: 身上试，都都准备好了，<笑>就是可能哎怎么着就就就没试，然后就他过了几天就飞行员来选飞行员了。现
0: 在找查查纹身可<笑><要>是要要约。没当
1: 时要是纹上了，可能就飞行员，可能这个测试这个考试过不了，哦、因为哇、哦、因为中国的飞行员是要求身上没有任何一点纹身
0: ，是这样，哇哦，真的是。一一念之差呀，整个人生要发生大变化。反正当时
1: 住在一起，我们发生了非常非常多的事就是莎莎的整个人生轨迹啊，我的高阳，包括许莹，我们住在一起，每天滑板啊，然后每天嗯、呃、逃课滑板，逃课滑板就这样，然后就是嗯、呃、发生很多很多事儿。叉叉有一首歌，就是写给我们其中有一个去世了的朋友的，每次听到这首歌，啊、我是一定会。一定会就是潸然泪下的，因为这个真的是，
0: 嗯
1: ，这小王子就好像那个
0: 还是一个挺大的事件，在那个时候我记得。对，然后
1: 因为这个朋友对我们来说都是，嗯、呃，大家都关系都太好了，就是有太多太多回忆了，所以每次听到这首歌也是一定会潸然泪下的。嗯，就是在世界各地都会听这首歌。是，之前在线展讲赞助吧，然后先赞助，然后高阳就，因为他就是社会的人，他就跟李秋啊、跟瑞文们说：“哎，我们这边有个华小华手还可以。”挺拼的，挺拼的。然后你来看看，然后正好李球的那个现在的老婆当时就就是昆明人，所以他肯定也会经常去昆明。他就来了，带着摄像机，带着是一个 DV， 就当时的那个，是
0: 叫 DV 吧，就是便携式家用的摄像机对对，带着那
1: 个、嗯、那个来说，来我给你拍点东西。我说行，我带你去个地方。然后就大家去了那个十五层的那个大的那个哈巴。徐，那个当时当时李秋一看也惊了啊，<笑><笑>你就带我来这个，你准备好了吗？我说准备好了，赶紧你赶紧拍，我我就在那试了，叭叭叭摔，叭叭叭试，然后可能就没没几遍就成了。当时李秋就非常开心，就是就觉得哇、啊，来这边看到一个这样的滑手，嗯，然后还拍了我很多，就是因为当时就是就特别擅长做台子上的动作，基本上不会什么翻，几乎一个翻板都不会，全是台子上的动作，各种,这种都都都是。都做得很顺，次啊，他也拍了很多，后来那个那个社会那 video 的的的开头也剪了很多进去，然
0: 后是这样。<對>然后他刚才说的这个十五层大台阶那个那个动作呀，我们会放在这期节目的微信公众号推送里面、呃，大家去微信可以搜索 KCSK KCSKT
1: 。这、呃、李秋秋也是我人生中的第一个导师，然后他当时对于我的呃一些开导，就比如说你你要怎么样来。呃，调整就是滑板和你的现实社会，就是之间的这个冲击，因为你他当时带我逛王府井，嗯，他就说你看王现在这些都是非常物质，非常这些呃绚丽的生活，但是呢，其实很多人，大部分的人来到北京之后，你看到这些很物质的、很泡沫的生活之后，你就会迷失自己，但是你就可以，就是你要怎样调整，然后不要迷失自己。坚持滑板就是这样。我想说，对于一个年轻滑手这样的一个疏导，现在去看那个时候的自己，真的觉得傻子。十五年前对吧？真的是傻子，真的不行，<笑>不堪回首。那个穿着，那个发型，那个笑容，还
0: 可以。我刚才看了，<在>还挺帅的。但是<对><对>
1: 再也回不去了。对，就是完全完全不是一个人。觉得
0: 。然后就 D V 15层拍完，就开始给你赞助了
1: 。对，然后那个时候我也没见过 Rave。然后我给瑞夫打电话，瑞夫，你觉得怎么样？瑞、就、夫、是、说：“我觉得挺牛逼的。
0: ”我觉得挺牛逼的。
1: <笑><笑>然后他就开始说：“那行，我们先给你寄产品吧。”然后那个李球就开始每个月开始给我寄滑板、寄帽子、寄衣服。他们也就、哦、那时候就只有这些东西。那时
0: 候爆开心
1: ，对，那时候对对我自己来说，那滑板可能就两三年拿到一个赞助，嗯。你看，零四年、零五年他们那个 video 出来，嗯，对吧？我赞助可能就拿了就，就也就没几个月吧。然后，呃，紧接着这个，突然有一天在学校里上课，然后正好那天没逃课，正常情况下每天都要逃课的那天、啊，人
0: 生又一个重要转折点来了。<笑>然后那天，这嗯
1: ，班主任就说：“哎，有有飞行员来招飞，你们男孩都可以去试试。”可以去的男孩可以想去试的话呢，那今天就不用上课了。当时一听啊，不用上课，这么好的、哦哦，都去了，都去了。然后就一轮一轮选拔，就第一轮人海茫茫人海之中，就是留下了我们几个人。我也不知道为什么。他测视力，然后问你说话能力，看你走路啊，各种看你身体素质，戳戳你，动动你啊，然
0: 后看看你的眼神啊，戳戳你，动动你，
1: 我不知道这是为什么。这样戳你一下，<笑>看看你。站得稳不稳？ Oh,
0: <wow. S 1> <笑>然后让你走走
1: 两步，然后看你的眼神，就盯着你，看你怎么样
0: 。哎，那你现在已经在行业内了，你知道他们选择的标准了吗？呃，
1: 现在的对他有几个挑选标准，我到现在都觉得就挺挺神奇的。我不知道他为什么，后来也是一些传说，因为他这些可能来自于他们那个叫民航医学系统，然后也有可能来自于一些经验吧。然后说他们在挑选的时候。那个老飞行员会有一些眼神上的接触，就是他是他觉得就是成为就是呃能够成为飞行员的人的话，眼神是可以看得出来的，很坚定的。我我觉得不一定是坚定吧，有可能是那种贼。What？ 因为因为机灵，对你得就是特别贼，就是那种那个就是因为你在飞行中你的注意力是特别的涣散，你是要在同时要监控。很多很多很多的仪表啊，嗯，然后要要听无线电呀、啊，然后又要监控，嗯、呃，你就要就是你的副驾驶在做什么、啊，就是很多时候你的你的注意力是没办法集中的，所以说在呃，我们到后爷后来飞行员，就是呃，我看过一些学术报道说，那个就是有的科学家连研究这种老的飞行员，他发现的老飞行员身上有一个毛病，就是说是难以集中注意力，我觉得这个是其中的一点
0: ，<哇>哦，就是
1: 会有注意力集中障碍。是这样，这个有可能会是，
0: 就是要 multitask， 就同时处理很多件事情， ask, 对吧？这
1: 真的是这样，同时处理就是这个是在我们从上飞机的第一天或者上飞机之前就一定一直在练的，就是你这个时候眼睛看这个看那个，看那个，就是比如说很简单，我要保持一个平直直线飞行，我需要航向、速度、高度、航向、速度、高度、航向、速度、高度就一直在看，然后航向、速度、高度的话。因为你是在空气中运动，所以它一直在变，它不可能是像你在开车，你保持直线就直线。嗯，它空气中它一直在变，所以你这随时调整，那航向一偏，然后你要肯定驾驶盘要动，然后高度一低，然后肯定要拉起来带起来，然后然后开始调整，然后速度一慢，看加大家油门，然后收点油门，现在就是这样调整，是这样。所以说在空气中运动，再加上你要关注的很多很多，它是一个三维的一个点，落地的时候也是也是一样的，所以说导致的就是我们从。嗯，学飞行的最基本的课程开始就一直在练这个，这个叫做
0: ，呃，叫做注意力分配。你刚才说的是这个心理上的，那招飞的时候，当时那个身体上测试呢，对，对那个、我从小听说过不能有疤，是真的假的
1: ？不能有疤是什么？身上不能有疤痕、哦？没有，那个有可能是对空军飞行员的疤痕、哦。我像滑板，我身上这么多疤痕，但是他可能会有一点要求会比较严格，就可能不能有大的手术伤。开过刀？对，有一个那种比较大的，可能长过多少多少公分的一个手术伤。嗯、他可能就觉得他这个、就是他接受不了的啊，是这样。还有另外一点就是他另外一点是他是觉得，就是，呃，民航飞行员他对形象看的比较重一点。嗯，就是你身高、体重啊，哦，对，身高可能是一个比较呃比较严格的，主是因为驾驶舱是一个就是太矮不行，太高不行，然后他的这个视野范围是要需要有要求的。对，所以他的身高就会在控制在一定范围之内，太高是肯定不行的，明白明白嗯、太矮肯定也不行。是，当时我记得好像是一七五到一八五。
0: 就是这个范围，哦、这样，那我合适啊
1: ？对啊，<笑>哎，那当时为什么去的是
0: 你们学校？啊？我上学的时候怎么没有人来？他会在每
1: 个学校去去找。然后当时的话，戴眼镜是绝对绝对不行的，就第一轮就被刷掉
0: 了啊。哦、
1: 当时他对他对民航飞行员，他尤其他他延续了一个空军飞行员的一个招飞标准，就是你的眼睛一定是要非常好，
0: 嗯
1: ，是这样。所以，空军飞行员绝对不会戴眼镜的。
0: 对对对。然后，
1: 但是民航飞行员是到了后期，到了我们毕业之后的后期，他开始把这个的这个民航飞行员的眼睛视力开始扩大化。你可以配镜飞行，但是你配眼镜的话，你得有一个备份啊，什么什么之类的。这个也是跟国际接轨。因为在国际上，国外航空公司的飞行员几乎全是戴眼镜的，或者是一半一半吧。是是是
0: 。主要还是中国人口基数大，你就是规定的。不戴眼镜的也能找到你想要的人，对,对吧？对国外人太少人
1: 。然后当时就突然就有一天就这样让我选拔，然后发了一个表格，把这表填好，说每天天之后来我们这儿做一个三天的全身的体检。当时选了几个人？你们学校？呃，我们学校就是第一轮筛下来可能有二十来个人剩下吧，但最后最后就只剩下三个人。哇、哦、然后这三个人呢，就看你们高考,考成绩。看见高考成绩，成绩达到我们的标准之后，你就可以成为我们公司的
0: 飞行员。那那个高考成绩卡的严吗？紧吗？是呃，
1: 不是特别的严格，嗯、但是对于当时每天逃课的我来说，哇！所以我从那天之后
0: 就开始学习了。对
1: ，我就每天不逃课，按时按点。许云跟叉叉也一定记得这段历史，就他们每天早上喝酒回来，啊、然后啪，我出门上学了。哇
0: ，<笑>改头换面了。对，每天出
1: 门上学，每天就开始熬夜补习功课，就是。就是这样，就是当时我觉得好像有一种冥冥之中有种感觉，好像这个人生要发生改变。就是我也非常想滑板，我也非常想直接滑成为职业滑手。但是让你选的话，虽然有一个让你去开飞机的机会，那你选哪个呢？我觉得作为一个男人，可能大家都会想去驾驭一个机器，嗯、不管是摩托车，而且是还是能飞,<车>飞起来的、啊、一个飞机，对，都会有一种想要飞行的欲望。嗯，当时我觉得也就是试试看吧，努一努拼，努一努拼一拼。努一努然后就这样就，就最后就通过了，什么就通过了，然后就爸妈都觉得非常不可思议，都觉得这个是绝对不可能发生的。<笑>然后呢
0: ，哎，你以前天天逃课那一段时间，你爸妈有有对你表示过什么？比如说这个不满啊，或者是什么？这是一
1: 定会有的，有些不满啊，然后担心啊什么。他其实逃课去。滑板，他们觉得至少你还不是去逃课去赌博，或者逃课去打游戏、打游戏他就觉得这是他唯一可以让他自己能够安慰他自己的地方。然后去了之后，在航校里边飞行，我觉得滑板航校在哪？在四川，在的离成都不远，那个地方叫广汉，那学校叫中国民航飞行学院，就是呃九成的飞行员、民航民航飞行员都是来自于那里，就是飞行员的清华北大呗，对。对，应该是这样这么说，嗯、就应该叫飞行员的黄埔军校。嗯，是这样。他的前期是空军第四航校，然后后来、啊、后来就把他就是周总理开始发展民航之后，就开始造建造这几个培养飞行员的学校的时候，<校>就选择了这里，变成一个专门培养这个民航飞行员的一个学校。嗯，然后呃，中国也有一些像天津民航大学啊，现在什么上海有些什么上海理工，类似就是这种。这几个学校，他们也都开始就是会有一些招这个飞行员专业的一些些人，但是他们之后呢，是在就是因为在你飞行员专业的话，需要你在大三大四是要你到飞机上去飞的，是要你去飞小飞机去训练的。然后他们没有机场啊，没有这些设备的话，他们就可能就是在大三大四把你送到国外啊，啊
0: ，任何一个国家
1: 都有。现在中国的话，像我们学校就是在大三大四的时候，你就可以去他的各个他有机场的分院，像洛阳、<哇 S 2> 绵阳或者广汉。或者是新津双流这地方去，就是在小飞机上真正的开始飞，那个就是人生中最美妙的经历就开始了
0: 。我就是真正
1: 真正操纵一个飞机上天了
0: 。航校上了几年？上航校四年，就是大学本科制。你那你们这个学习过程什么？肯定先是理论技术知识，对对吧？然后先学跳伞，<对>呃、跳伞没学。哦，真的？对，因为我姨父，我姨父是空军飞行员，<对>他开那个轰炸机的。他是给我讲以前怎么学跳伞。
1: 空军飞行员是都要学跳伞，但是民航飞行员都没有的。民航飞行员在,在飞机上呢，你所有的能力都体现在这个飞机上，这个发不管发生了什么，就是你发动机停了之后，哦、你定要把飞机落到地
0: 上去。对，因为你有你带着人，你不能自己跑了，对吧？是这个意思吗？有可能吧。啊、嗯，哇哦！<笑>对，是从第几年开始上飞机的？
1: 呃，第三年
0: ，先是飞模拟机，呃
1: ，先是先是头两年的话，也是那种纯军事化的管理，成先是学理论，各种民航知识，领民航理论、飞行原理、领航，然后飞行中的因素啊，各种啊，就是，然后大一还学了很多，就是普通大学的那些，是高等数学，嗯，那
0: 肯定英语啊，什么都
1: 得，各种什么全部学了一遍，对，然后其实。到进入那个学校之后，因为这是你很感兴趣的事儿，就会、是、发现学,学起来很轻松，就不像以前上高中学一些很就觉得不是太喜欢的东西，就会觉得很学得很压抑。嗯，像学飞行原理啊、领航学啊这些东西都是很有意思的。
0: 嗯
1: ，非常非常有意思，就是它就是你研究这个飞机的空气动力啊，飞机为什么飞起来，然后它什么各种各样的状态，然后为什么转弯啊，为什么上升，<哇>为什么下降？嗯，这些就如果你真的感兴趣的话，那真的是。听起来每一堂课这样听故事，是很好玩
0: 。哎，说到这儿，我想起来一个，因为前一段时间，微软又出了最新版的他们那个飞行模拟那个游戏，哦、那个游戏好像圈子里头很出名了，说是对，目前为止。我们
1: 在上飞机之前，很多就是因为没有摸到飞机，大家都很就是感觉就是摩拳擦擦掌，所以在那个时候在宿舍，大家开始有电脑之后，大家很多人都装这个游戏，就、哎、感觉哎这啥这啥，那个时候没。
0: 没有研究过，啊、
1: 就看一下啊，点开一个 737， 然、啊、后看一下啊、哦，这是什么？这是啊，这是姿态仪啊，这是陀螺仪，这是速度啊，这是精益，这是起落架什么？就研究一下这些。<哇>但其实那时候我们对这种飞机根本什么都不了解，就是纯在上面看。到我现在开始飞这么多年之后，然后我再回头去看飞软那流游戏是做的是真的非常好，是啊。它的驾驶舱的那个的那个所有的设备还
0: 原度很高，还
1: 原度就几乎是百分之百，哇！就是他们没有说是一样，说是啊这个飞机上没有，或者是啊机上飞机上有那个东西没有，几乎没有。那个游戏
0: 如果是玩特的是玩特别溜了，在空中，比如说万一出个事儿，让你临时飞飞一会儿，应该没什么问题，我觉得是吧？嗯
1: ，有可能你会操纵这个飞机的自动驾驶。啊！但让你去飞这样的飞机落地，估计应该还不行，没戏。呃，起飞落地，因为这个空气动力在空中运行起来之后，它的差别还是非常的大的。嗯，就操纵自动驾驶就按钮啊，你在你在模拟机，你在这个微软上摁摁摁的这么熟练你这个也一样，你知道该摁哪个，摁哪个。是是这样。我们在我们飞行员里的第一堂课，老师没给上课，就让我们看了一个电影，这个电影叫《Flight Magic 飞行魔术》。这飞行魔术它讲了，它是通过就是。讲这个人类这个从模拟鸟的这个飞行史开始，然后到最后导入到开始拍一个美国的 Blue Angel 他的蓝天使飞行表演队，开始拍他的飞行表演队。当时我们第一堂课上这个课看这个电影时候，全班
0: 热血飞热血
1: 沸腾，<笑>傻了傻了。然后当时那个就有同学有点愣那种同学就开始坐下，老子不要当飞行员，老子要去当空军，就是说这个。<笑>这种感觉，因为都特别傻，大家都是愣头青，就是这种感觉。确实是，任何一个对飞行稍微感兴趣的人看了这部电影都会非常的震
0: 撼。哎，名字叫什么？你再说一遍。叫《f l
1: a t Magic》，在 YouTube 上面都能、啊、都能
0: 到。搜到<好>就飞行魔术。你刚才还漏了一段，就是在学校里头后期，你不是说人生中最灿烂、最值得回忆的那一段，就第一次飞的时候，哦、那是，呃。小飞机，那个、那
1: 个小飞机，小座舱的飞机，那个、飞机起飞的速度是五十五海里，一海里等于一点八五二公里，嗯，就说那个飞机在一百公里左右它就起飞了，在空中巡航速度的话，也就在个呃八十海里左右
0: ，就螺旋桨教练机，对螺旋桨
1: 教练机就只有一台发动机，嗯、然后那个飞机，那个、飞机的型号的话，呃，初教机是塞斯纳幺七二，塞斯纳 one o n 就是这样，那个飞机是全球都很都很。畅销的一个美国造的农用飞机，就是撒农药的对，那美国美国基本上农场主都都有这个飞机，就自己在自己家农场起降什么的。啊，对，第一次真的小飞机上天的那种感觉，反正紧张兴奋是一定的。因为这个机器，呃，这么大一台机器，你那个油门就螺旋桨在你正前方，油门你稍微动一点，那个螺旋桨加速之后一抖动，整个飞机都在抖的那种感觉，就让你紧张兴奋。然后感觉太美妙了。然后你在空中之后，任何一点的这个驾驶盘的晃动和推动，导致你整个这个身体上的这个反向就是反应特别剧烈，就是、特别敏感。嗯，就是一点点驾驶盘一动，的飞机就开始出坡度啊，就开始上升下降啊，你就感觉哇，就是这种感觉太棒了。然后就开始真正受自己操控了，然后开始慢慢慢慢的飞行。然后可能在大概在航校飞到十六七个小时的样子，就开始让你 first solo， 就是让你首次单飞，就让你一个人上天。那个教员就下来了，下来下来，让你一个人上天去飞飞两个起降，就是飞两起降。然后第第一次 first solo 成功之后呢，然后之后的很长一段时间，就是你的这个小飞机出教机的这个一百多个小时飞行时间，就都属于你自己。然后你就都可以自己飞，可以跟你同学一起搭组飞，可以你自己一个人制定计划飞，然后飞到很多很多。对，也没有很多吧，反正飞到一些空域去看风景啊，然后从一个机场飞到另外一个机场啊，然后再回来啊，就是这样。那个时候可能是人生中最美好时光。然后在空中两个人就没有人管你
0: 。然后那个时候智能手机不流行嘛，不然的话飞到空中各种拍消费、拍照片是是。对
1: 对对，那个时候没有智能手机，我们那个时候拍的都是啊、呃，那个时候 iPhone 一刚出。哦，我记得我有 iPhone 一。哇。然后呃。这是我记得那些时候拍的照片，都是用那个数码相机拍的。嗯，空那个驾驶舱还有小窗户，就是那个飞机收候是不增压的，所以说它窗户是可以随便打开的。你窗户打开，在空中飞行的时候，窗户打开，你可以把手伸出去。有一次我们进云层，然后还把手伸出去去摸云,摸云，摸一下云那种感觉，就是很多
0: 人想干的。对，
1: 摸云一下，云就是黏黏的那种感觉。哇，对，就是黏黏的，因为你想，对飞机也就这么八九十海里的速度。对，海里是呃<对> nautical miles。是。然后也就一百多公里，对，一百来公里，你手伸出去、嗯、也就等于你车开了一百公里，跟高速
0: 上一样，是对，跟
1: 高速一样，摸到云那种感觉，然后啊、呃，太美妙了，就是无法用词汇形容
0: 。妈
1: 的，去学开飞机，<笑>对，这是真的。我觉得任何一个对飞行有一点点的，我的朋友，他们说他对飞行比较感兴趣，有条件，我一定推荐他们去学
0: 一个私照，因
1: 为这个一定会对给你的人生带来一个太大的变化。嗯
0: 。毕业以后进航公司，你刚才说你是二副，对，干了多长时间开始成副驾驶的
1: ？二副大概是半年到一年九，九九个月、十个月，然后成成为一个真正的一副，等第一副驾驶可以跟这个机长，普通的机长搭队，开始辅助他飞行，嗯、就是这样。然后他有的时候，你对跟级别高的机长的时候，他也可以授权你来做个起降，嗯、就是你可以在在坐在右边练习一下起降，嗯、就保持这样的状态，一直到你放机长，大概。大概就是三到四年的时间，一直到你放机场。然后我用了大概四年多一点点的时间就，就
0: 成为了正式的机长。正式成为的正式的机长，你开始带副驾驶助理飞了，对了，
1: 带带副驾驶助理飞
0: 。以以前、呃、我看丹尼和袁飞朋友圈发过，有一次袁飞坐飞机，你看到他是吧？还跟他打招呼，从驾驶舱出来
1: 。对，有一次袁飞是。我一那那天飞机正好停远机位，然后远机位的话，我看见哎上车上下那个摆渡车上下来几个人拿着滑板，我一看啊袁飞，<笑>我打开窗户对着他大喊袁飞，然后他都傻了是啊。<笑><笑>飞行之前的准备是非常的繁琐和细腻的，嗯、就是除了在我们每天领取任务，就是我们每天到场领取任务之前，一个一个半小时就要到飞行部我们领任务，然后去看见的航路状态、颠簸状况。嗯，天气条件，然后飞机状况，就是这种研究，然后这样大家了解讨论，就是做预案，什么备案。这个天气，即便是好天气，就是 OK 的天气的话，我们也要做一个成都机场的一个备降场。
0: 哦， oh. 就是成
1: 都机场的备降场，就比如说把成都机场的备降场放到重庆，嗯，或者是贵阳这样的备降场
0: 。Oh.
1: 为什么呢？因为你在飞行的这个航路过程中，你是没有办法倒退的，你的油是一直在燃烧的。对，然后你还要带一部分的油，就是你从这个、这个的从成都复飞之后拉起来复飞之后，然后再保持一定的高度飞到你的备降机场的这个油，叫做你的备降油量。嗯,嗯这个的难点又在就是说，我的每一个点的决策都是不一样的。一直在往前走，你的燃油一直在燃烧，你这个点的决决策错过了以后，你可能下一个点就没往回到刚才的决策。对，这个就是作为一个 captain， 你这个作为一个机长。你为什么身上扛四套四道杠？因为你有一套杠就是叫 responsibility，
0: <笑>责任
1: 。就你除了责任之外，就是你在你需要依旧要做你是拿主
0: 意的人，哎，
1: 对，你就要一定要就是就要做这个决策去承担这些责任。对，是这样。哇 <Wow> ，这个也可以讲一下，就是我们那个我们的肩章有四条杠，嗯、四条杠的话它有不同的意义。副驾驶是三条，嗯，刚才讲的机长多那一条叫 responsibility 责任。然后副驾驶的话，第一条杠的意思是 skillful。技能，技能，然后第二个呢是 professional
0: 职职业哈，
1: 专、嗯、业专业，然后第三个呢是 knowledge 知识，嗯，其实说是前三条跟我们都一样的，就是跟副驾驶当机长只多一条，那一条就是责任
0: ，嗯，呃前几年有一个特别雷人的新闻，那种老阿姨上飞机之前为了求平安拿个硬币扔到发动机口里<笑>对啊，这要出人命了呀，这样，
1: 对、啊，要出人命啊，而且。他这个当时发动机他没有转起来，如果发这个发动机转起来的话，发
0: 动机报废了
1: ，绝对报废。哇，一台发动机，呃、嗯，几百万，上千万，千万应该是至少的，<笑>千万是应该是最便宜的。这个我们我现在这个飞机的 CFM 减七这个发发动机的话，应该是在至少是三千万吧，一台发动机
0: 。这个老爷爷家里头有几套房也不够配啊。
1: 对，因为。你想这个发动机的737的这个价值是一亿多1 7亿，所以它发动机占
0: 用占用它的百分之接近百分之五十，我、哦、应该还不止
1: 。我
0: 不止三千万。我还看了一个新闻， 7 3 7 MAX 要复飞
1: 了。对， 7 3 7 MAX 要复飞了。哦，这个要聊又聊太多了。你敢飞吗？复飞了？嗯、呃，实际737 MAX 它之前的那个初试的那个科目，它是要求所有的飞行员。都飞一遍的，哦、我们是飞过的哦。所有的飞西南局飞行员都飞一遍。就之前这
0: 个问题是知道的
1: ，对，之前是知道的。就是这个科目可能就正在大家都在做训练、正在飞的同时
0: ，哦，出事了
1: ，出事了，就出了他的第二个事是什么？哦、第一次出了这个事就已经引起很强的重视了，就开始他开始培训、整改、培训，然后所有的飞行员要飞一个这个科目。这个科目其实他因为比较的棘手的一点是他的高度会比较低。就是你可能刚刚离地，离地的高度可能不不是太高，大概在三千英尺左右出现这样的状态。但是我们、嗯、训练的话，可能还训练更低一点，那么一千英尺以内，刚刚离地就可能像虹桥起飞，可能还没可能呃一边可能还没飞到普陀呢，你就立刻有这个科目，他可能要求你棘手，必须要你脑子非常清醒，同时处理两个故障。嗯，就是这样，这两个故障就在你在记忆程序之内完成。如果说你有一定的慌乱，就有可能就很可能就处置不下来。可能在大学毕业之后。就是我觉得遇到了我的应该是第二位精神导师吧，韩敏杰嗯。嗯，然后 G F 的话，他实际上也一直在鼓励我自己。虽然说拥有自己与众不同的工作，但是要去接受、接纳自己滑手这样一个身份。对的。那后保持在业余生活中，就是嗯、呃，这种滑手的富有创造力的这种生活状态和想法，就不会致至于让你的这个生活太死板。嗯哼。嗯，但在那个时候出现的时候，我可能会有接触到一些社会上的各种各样层次的其他的朋友，你会才会从头来发现，只有滑板的那那些人认识那些朋友，才是真正真正最 real 的朋友。嗯，我不知道这个滑手给人 real 的感觉是来来自于哪里，但是滑手他的 be real 这个这个这个这个特点吧，我觉得也是就是所有的滑手引引以为傲的，
0: 嗯
1: ，对吧？很是你我们的滑板 video 是从来不会作假的。对，因为滑板 video， 因为以现在技术，你想一个 k e f 一层给你披上一个 k e f 十几层，那可能太简单了吧？但是滑板 video 就几乎没有人作假，嗯、最多就是一些特效加上去。嗯
0: ，对
1: ，对吧？然后这个就是，然后这是 be w a r e 但是呢，有可能会现在就是呃，在各个国家开始呃对大家越来越所接受之后。就看到了这个很真实的这一面，可能可能又又在逐渐逐渐的开始丧失感触一点。就最近这个这个 flip for kicks 这个活动，他他不是就是扔骰子让你正反脚翻嘛什么之类的。然后我看到了滑手，很明显他扔的是 switch， 然后很明显他做的是做假是吧？做正脚，然后并且确实是后来跟 j f 聊，跟他们的工作人员聊，确实是他们后来复发，看视频发现了有人。做这样类似的假，然后这个类似的假呢是做到这个人就是他，类似假都做到什么样的地步呢？做到他呃参加过一次，他换了一身衣服，他再来参加一次，这是其中一个人被他们揪出来了。然后还有一个还有一个人呢，就是他跟另外一一个人换了鞋，然后就是他把左右脚的鞋换了，然后抽到 switch 的翻，然后他他做的是一个正脚的翻。是这样，然后被他们视频给发现
0: 了，然后、
1: 哦、然后救出来，是这样。然后就是我觉得，嗯 b r i v a l 是这个滑手最引以为傲的一个一个特质，一个特质,啊、一个特质吧。吧千万不要就是为了去得到一些东西，嗯，就是搞这些小聪明的一些行为
0: 。对这个东西啊，其实就是你随着。市场变大，这个人也越来越多，对吧？一个是林子大了，什么鸟都有；另一个就是随着这个有有了各种的诱惑，这个都是难免，没有没有说是百分之百没有的
1: 。就我会发现你的这个滑手是真正的这个最 real、well、的一些朋友，所以说从后来才就更加的珍惜，就是以前因为滑板认识的这些朋友，所以到现在自己最好的朋友、最铁的这几个哥们儿，全是滑板的人，就是这样，包括叉叉、许莹。就是这样，就是没有别人，他们没有来自一些别任何别的领域，就是这样，非常的纯粹，全是华中
0: 。你是什么时候开始上 Kicker Club? Club 的 ？Kicker Club
1: 的让我好好算一算这个、嗯、，Kicker Club 的话，应该是我在特别早的时候买滑板、买衣服什么上 Kicker Club， 那个时候百度上一搜，可能就跳出来三个，一个会是那个。3 x dot china， 嗯，那个是一个，然后 Kicker Club 是一个，还有一个什么我忘了，嗯，点进去看，哎，可以买滑板，然后可以买衣服，买怎么样子啊？那个应该我就十五岁的样
0: 子，两千年初，两
1: 千、嗯、年对，两千零几年的，两千零几年
0: ，对，那个时候就开始有电商了。那个时
1: 候我个人并不认识管哥，嗯，然后因为只是刚开始滑接触滑板的人，就开始跟他买东西啊，买衣服，然后买裤子。就是这样，然后买了一个伊玛瑞卡的裤子，很喜欢，然后穿烂了，磨烂了，又问还有没有？他说啊，我再给你再给你寄一个类似的，但是不一样的颜色。对
0: ，你说的那条裤子呀、啊，可能是那种脏脏的那种颜色，脏脏的黑的那种颜色。我也有一条，我留一条。对,对,对,对,对，都是动物园拿的货。
1: <笑>然后后来去北京，就也看见了，第一次看见管木和张叔本人，然后看见张叔，第一次看见本人张绍华，就觉得。第一次看见有一个中国滑手，哇，滑这么飘逸，<笑>就是第一次见到 n o l l y flip， 有人做这么高，我当时都彻底惊呆了，因为那个年代做反脚的翻的人几乎已经几乎看不见，几乎没见过，嗯、就广州黑柴。然后后来又跟管哥没有特别多的交流，但是一直看见 kicker Club 板，又到了去了深圳，是吧？对，还还做过那个竹子的滑板板面，板布 safari
0: 。<笑>哦，对对 ，Safari 那时候出的什么坑区签名款呀，王慧峰签名款，王慧峰以前是给我们 Safari 划的嘛，哦，对吧？嗯，
1: 对，反正就是很多很多很多，就是反正总之就
0: 是起步太早了，对吧？两千年出头开始做电商，你看现在这波淘宝起来了，没赶上。你看那后来两千零五年、零六年开始做华板品牌，你看现在华板品牌开始卖上量了，我又没赶上
1: 。但我觉得这个 Kicker Club 不就是到了现在这个。历史这么悠久，嗯，瑞夫当时给我告诉给我告诉我说，就不管什么人做什么事，只要他坚持下去，那他到最后就一定是牛逼的。他当时还给我同时举了很多个例子，就他们那个说唱圈的好多人，我也不认识。他给我举了一些例子，他就跟我说，就是他们以前怎样怎样，嗯，那他现在怎样
0: ？嗯、所以瑞夫最后一句话肯定是，我觉得。挺牛逼的，
1: <笑>呃，自己飞行到一些地方去，纽约
0: 、洛杉矶、日本
1: 、日本、法国、嗯、这些地方去，看见好的 spot 想滑板，因为我我肯定不会在飞行中带滑板，就是哎，要、啊、去去买一个吧
0: ，都、哦、都是
1: 这样，当时就要不就找个滑板店去买，所以这个就可以提到我之前特别有意思的，在那个 z o o m e s 那个去呃去买滑板，就是这样。Zumiez 反正当时纽约曼哈顿就一搜很多滑板店，有 OG 的 Zumiez 什么，然后我就先去 Zumiez 看了一下 ，Zumiez 进去哇一大超市乱七八糟，什么都有，就是就是真的是太太满了，它陈列是因为东西太多了，所以它没办法就陈列的像那种特别有样的那种，就跟沃尔玛超市一样。它是
0: z o o m i e s 就是商场连锁店，它是走量的
1: 。然后那 Zumiez 买滑板的特点就是，反、啊、正你刚才说、啊，我想买一个。c o m p l e t set， 哇，有个那种，就那种店员特别热心，打完折之后买个整板的那个价钱特别特别便宜。但是我觉得，嗯，我说 OK， 那我再考虑一下，我还是想去 OG 的滑板店看一下。后来就去了
0: Super l o c a l s u p e o a l 然
1: 后后来就去了曼哈顿的一个就应该是 Lower Manhattan， 在 Chelsea 附近的一个呃 OG 的滑板店，在地下走进去，然后就是肯定 OG 滑手，然后就是特别不想鸟我，然后我跟他说我想买一个。我想跟他说我是中国来的一个滑手，然后我想买一个 complete set， 然后他就啊这、哎、样这样讲给我看推荐啊，也不是太想秒我。后来买完之后，然后那个价钱真的太贵了，而且没有任何折扣，直接就是感觉被坑了那种感觉。然后他也他也很着急，就是想要下班赶快走，就赶紧咔咔咔给我装完之后。要去滑板了、啊对？对对。<笑>他可能也不知道是去滑板还是干什么，就赶紧。就感觉他太快说，差点就快说出来一句“你快滚吧”，<笑><笑>反正就是不是太太受待见。然后我觉得好像其实蛮多的这种 O G 滑板店，它有一个 O G 的 skater 在里面，都这样都这样。他其实这个，这因为他态度就是这种，<是>包括去 Supreme 的店里，你也感觉到好像他们就觉得。我们这个是滑板店，就是、不是
0: 国内的滑板店也是这样啊。以前那这几年可能商业化程度高一点，说要提高这个服务意识，对吧？那以前滑板店呢，进去都是一帮人滑手在那聊天呀、啊，什么玩啊，甚至抽烟呀、啊，也不爱答不理的。
1: 对对对对，呃，我觉得 Supreme 的店，哦，这个我真的很想讲一讲，就是 Supreme 的店的这个冲击。你可能在纽约可能还好，就是纽约的店，你进去他们的店，人都很拽。哎，我看一下这个，我看这个，人家接下来买不买？对，不买
0: 别看，就是这种，类似这种话很
1: 多的，就很正常。他们法
0: 国的店态度更横，
1: 对对啊，就是很横。然后，但是你去到日本之后，就会有个更大的冲击，因为日本的所有的店、嗯、一进去，所有人都快给你跪下那那种感觉。哦、但是你进 Supreme
0: 就完全不一样，<笑>一帮滑
1: 手爱鸟不理。嗯，
0: 然
1: 后我跟他说，哎，我想试一下，他说 Your size is L。我说我想试一下 ，Your size is L。哦、oh, 就是，真的， <Wow. S 1> 要试吗？不是，你别试了吧。就 Your size is L <笑>。因为日本的店员可能英文也不是太好，爱买不买。哇。<Wow. S 1> <笑>就当时，当时我在日本，的，觉得这个冲击还蛮大。现
0: 在在听节目的国内华本店的这个主理人都听好了，回去培训一下员工啊。
1: <笑><笑>也不是，反正这个我觉得是两个方向吧，<笑>是是是就是是看走的这个路线，我觉得<是>都可以，因为。像呃洛杉矶的滑板店呃那个 Diamond 啊，嗯、呃、他们跟那个 Supreme 开的都是街对接，
0: 嗯
1: 旁边什么 Underfitty 啊什么的、嗯、，Underfitty 我是最我自己最喜欢的一个不是滑板的品牌之一，<对>我是最最喜欢的，嗯、因为他做的真的很，因为我
0: 发现你经常穿
1: ，对，然后呃 Diamond 的这些其实他们态度也都还都很 OK，、呃、他们里面的人就是可能会是滑手，但是你们很明显感觉到他被。稍微培训过一下，啊、所以你就感觉包括 Half，
0: 所以你看他们就不像、啊、Supreme 那样能卖那么高的价格呀
1: 。包括 Half，Half <笑>里面的人都很 nice， 然后 Half 里面的滑手也都是滑手在，嗯、但是很明显感觉他们 nice 很多很多，嗯、就不像 Supreme， 好像就是他提前给你灌输过，我们这边的就是就是要拽，<笑>就是要屌。其实对于我个人来说，我虽然说的有段时间不是太滑板，但是确实是穿的也很喜欢滑板的品牌，嗯然后我很想去看，然后各个滑板店，然后各个地方有名的 spot 啊，然后有名的这个 skate park 啊，这些去看一下。还有一个让我惊讶的就是 Dylan Rider 他 Impossible 过的那个布鲁克林桥下面的那个那个椅子，你想 Impossible 过，那得你想应该还可以吧，应该还不是太高，但是你走到旁边去看那个椅子，哇，腰要跨了是吧？要腰胯这么高，就觉得奥利都觉得难<哇> ，Impossible 就是这种。在悉尼有一个叫 UPS 滑板店的一个老板，然后跟他因为去了好多趟，买了好多鞋子啊、滑板啊，就是这样。后来就聊起来，当时跟他聊到了 d i l a n Rider 啊、哦，然后我跟他说：“哎，我说我在纽约见过 d i l a n Rider， 怎样怎样？”他说：“哦 d i l a n r i d e r d i l a n Rider come to Australia every winter，、like、it, <笑>就是就是每个北半球的冬天
0: ，因为他们那边是夏天，他们夏天。<吧>他说
1: 他都他都来这样，所以他说我认识他。”就是样，那个时候 ，Dean Rider 还是健在的时候，嗯，我们在聊的时候，他就说,说：“这我们都一起滑板啊。”当时在纽约看见他的时候，就是就是就是一个 SOHO 附近的一个一个吃小茶的、喝咖啡的地方，然后人家人家也在抽着烟，跟别人在那边聊,聊天喝小茶。我看我这个人，我一开始我第一个反应好像是个演员嘛，就没有太想起来是 Dean Rider， 后来。想了半天啊，是 Dylan Rider， 我、哦、还挺震撼的，<笑>就是没有去打扰他，就看见他，嗯、啊呃，估计他也习惯了，就有人就是有人就在悄悄看他，<笑>他也发现了，他也没太在意，<笑>就是这样，这样我也在吃我的东西，喝我的东西，就是这样，但是他给人的那种感
0: 觉，本人更帅。哎呀，那你滑板这么长时间，有没有受过比较大的伤呀、啊
1: ？呃，之前在二零一二年 CG t j m 比赛之后就。嗯，有过一次腰椎间盘突出，也是我那之后没有太滑
0: 板的原因。你是因为滑板造成的腰椎间盘突出
1: ？呃，我觉得还有一方面是因为我在飞行之后长期坐着。哦，对。然后可能滑板又有一定的伤到吧。嗯。然后这个它又再加上你飞行时候长期坐着，就是对两个双重的伤害。嗯。当时就是拍出来那个核磁共振拍出来之后是这个。嗯，椎间盘就是不严重，叫 l a m b e r t d e s k replacement， 是这样，就是你椎间盘一点点的突出，然后它的突出是环叫做环形突出，就是很明显是经受过冲击之后，就比如说你一直在跳楼梯啊，你的这个一直一直从上正上方往下的这个腰椎冲击之后，哇，的突出是这没听说过这、哎、对，环形突出，所以说这个这个医生就看看就是说这这个就是你是经受。就是长时间这样的运动之后，就会导致你的这个腰椎。但我我相信很多滑手可能到年纪大之后都会遇到这个这个问题，是这样。所以在那个时候就基本上没有太敢滑，因为一滑板之后，那个那个整个腿就会被这个椎间盘压住了，那个你的神经，然后你整个腿就麻的一塌糊涂，是这样。所以后来我就开始，首先首先一点，中国的医生就是绝对是一种背对背对的建议，就是一种嗯、呃、被动的建议和。疗法就是别再运动了，嗯，你运动生涯结束了，嗯，就是这样。嗯、然后后来我当时还有一个同学，他是运动医学专业的，我就问过他，他说：“你飞这么多国外，你去国外看一下，国外的讲法完全不一样。”对，因为这个这个 sports medicine 在美国的发展非常非常悠久，嗯，就是 NBA 的所有的这些球员，对，包括 Michael Jordan 后来的付出，他身上有这么多的伤，他还能够付出。包括这些 LeBron James， 他们可以打这么久嗯，所以当时我去那个呃 LA 的一个运动医学诊所，叫 TBC Sports Medicine and Physical Therapy， 嗯，然后就他跟他了解到，就是这种不严重的 l a m b e r t d e s k Replacement 的话，是推荐加强核心力量锻炼来保护的，核心力量就是你的腰腹啊，你的。你的这个臀部肌肉，还有你的这个背部的肌肉，这是这些加强。然后注意之后就开始健身，那时候就一直、哦、一直在健身，一直包到现在。然后就有一些断断续续的滑板啊什么。到最近重新站到滑板上就觉得
0: OK 了。现在就后来再对，是就是现在滑一天
1: ，可能是别的地方膝盖啊什么别别的地方痛，就是腰的明已经感觉不是太明显。了。就基本上，因为刚开始康复的就比较好了，是、嗯、正向的康复。我们有一些建议哈，就是膝盖会痛，膝盖会痛的话，其实，嗯、呃，我在美国咨询了他们的美国的诊所医生，他们说美国的保健品有些做会比较不错的，
0: 嗯
1: ，就是有含那个 g l u c l s m a n e 叫硫酸氨基葡萄糖，这个东西的话，它是，嗯、呃，就等于是它是你的这个关节会分泌的一种液体。一种一种液体中的一种一种润滑剂润滑剂对吧？但是可能你的身体大年年纪大之后，它就开始停止分泌，然后你就开始吃这种东西，它可以每天一粒。我前两天滑的比较多的时候，膝盖痛的时候也吃这个，哎，很有效果。嗯，是这样。他要求一天吃两片，我就一天吃一片，就觉得效果还蛮明显的。
0: 真好，特别好。一方面也听到了很多关于飞行的，以前从来没有涉及过的这么一些东西。另一个方面呢，滑板的方面，稻子也有很多自己的想法，包括自己的整个的这个心理路程的发展。嗯、非常感谢道子，大家就关注一下我们 K 歌 Club 的这个官方的微博和微信账号，我们会把道子的这个社交媒体的账号也放在我们这个文章里面，好吧？我们各个这个。因为他播客平台，尤其是在国内，他们就限制比较死，他不让放这个非他们平台的一些联系方式，所以大家可以在微博搜索 Kicker Club K I K K、e R、C K E R C L U B， 或者是微信上搜索 K C S K T K C S K， 关注我们这一期的节目就可以看到。豆子的这个社交媒体的账号，我们也会把他刚才我们聊的那么多的，他小时候滑板的，包括那个很自己
1: 对，还有二零一三年拿不二零一二年拿的那个 CTGM 昆明站第三名那个，
0: 这个没说呀，哇塞，
1: 你对二零一二年滑的还 OK 的时候，就是从航校毕业之后就又开始滑了一小阵儿，去世界各地啊滑了一小会儿啊什么的，然后就是还有一些基础在。呃、嗯，滑的不多，但是还有一些基础赛。然后一看有 CTM 比赛啊，来了，然后就去参加。然后昆明昆明站拿了第三名。然后那年总决赛还来了上海，参加那个嗯 n i 篮球运动
0: 会。哇，可以可以可以，这也是他的这个包括他参加这个比赛的照片啊、嗯。照片对照片，我给以发给你。是包括他。以前在社会 video 里那个十五层台阶的那个哈巴动作，对吧？包括他在航校以前开飞机的照片等等的，我们都会整理成一个微信的文章，大家可以去关注一下，好吧？再次感谢刀子来我们的 Keep Radio。嗯
1: ，千万不要说错话，谢谢。<笑><笑>
0: 好，行，那今天就先聊到这儿，谢谢大家收听，我们下期再见。OK，OK， 拜拜拜拜。